0: El momento oh, oh, Veamos por el consumidor Doctor Shopper Doctor Shopper Hablando en plata Hablando en plata
1: Hay una fiebre Que le está haciendo daño a la gente Cada vez la cosa está madura Dívela tú mismo para que nadie te lo cuente a fulanito le subió a 43, a mi vecino le subió a 45. Es que la fiebre va subiendo a 50, 70. ¡Niño! ¡Qué clase ahorita! Te cogió, cogió la fiebre del dólar. El que tenga esa moneda es el que manda adora. Te cogió, cogió la fiebre del dólar. Es que los precios que van para arriba y seguimos haciendo cola. Te cogió la fiebre del dólar. Ya la fiebre no me baja, esto nadie lo controla. Te cogió la fiebre del dólar. Y la moneda nacional se evapora. Te cogió la fiebre. El si que no está volado en fiebre, la ha subido chingos. En el mercado negro el precio está que no se revienta. Todo está caro que no le da la cuenta careca solo compra pero no tienen venta esto se pone feo, esto está deprimente mm. no te muera porque nadie te lo cuente esto se va a poner como cuando la gente vendían el dólar a las 120 dollar. el que tenga esa moneda es el que manda ahora, todo lo que fiebre en el dólar es que los precios van para arriba y no haciendo cola yo lo que en el dólar ya la fiebre no me va Y el precio de la comida sube y sube más aún. El que tiene dinero compra el precio que sea Y el que no tiene money se la tiene que ver fea lo Ha subido todo y no subió el salario Es lo que escucho por la calle a diario Esto es una locura, son todos los comentarios Bágeme los precios que yo no soy millonario El que tenga esa moneda es el que manda
0: Saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata Hoy es martes 18 de mayo del año 2021 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, Calle. Por el 1480 y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British, Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen, sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal PR. y también puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página doctorchopper.com. O sea que no hay excusa para usted sintonizar este contenido. Eh, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy martes 18 de mayo del 2021 son de mi total y entera responsabilidad de Gilberto Arbelo Colón el que les habla cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa es bien sencillo, usted entra a mi página doctorchopper.com, usted va a ver mi dirección de correo electrónico, usted me envía un email y si tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación no tenemos problemas con hacerlo. También quiero recordarles que continuamos con nuestra campaña de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista José Omar Díaz, que se encuentra en este momento en la ciudad de Boston, Estado de en Massachusetts, enfrentando unos obstáculos en su salud. Y para poderle dar calidad de vida a José Omar, estamos apelando a su generosidad a través de su cuenta de ATH móvil con el 787-204-8631. 2048631. Si no tienes ATH móvil, pues vas a llamar al 787-2048631, vas a hablar con Ruth Reyes. Y ella te va a decir cómo hacerle llegar este donativo a José Omar, como cariñosamente le llamamos el cachorrito de la radio. Y más este mes que es mayo, mes nacional de la radio, la mejor forma de reconocer a un colega periodista de la radio como José Omar es a través de su aportación económica 2048631 eh, hoy tengo un programa robusto de contenidos eh, lleno de mucha información para usted que me da el privilegio de escuchar este programa y vamos a comenzar inmediatamente de la siguiente forma hablando en Plata, hablando en plata noticias del día vamos a comenzar inmediatamente con una nota que envía la Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos o como se conoce en inglés con la Security Exchange Commission que es el ente regulador de lo que son las inversiones el sector financiero si le queremos llamar así y la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos alerta a los inversores de criptomonedas sobre los riesgos de mercados de futuro la SEC Alerta al inversor a evaluar la tolerancia al riesgo y no olvidar la volatilidad de las criptomonedas. El riesgo al fraude por falta de regulaciones hasta ahora. La Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos ha advertido públicamente a los inversores de criptomonedas sobre los riesgos del mercado de futuro en los bitcoins y otras criptomonedas en los fondos de inversión. Los mercados de futuro consisten en la compra o venta de ciertas materias con una fecha futura, justamente por tener una fecha futura tiene mayor riesgo con las criptomonedas y las inversiones a futuro más que de contado puede ser riesgosa y como en todas las inversiones es de, sufr de sufrir pérdidas, en este sentido la SEC advierte en un documento público que el inversor debe evaluar con atención la tolerancia a riesgo porque no hay que olvidar que las cript los criptoactivos. activos Además de su volatilidad, puedes exponer, ponerte al fraude. La falta de regulación ya es riesgosa en sí. Además, la manipulación en el mercado oculto del Bitcoin. Se lo está diciendo el SEC. ¿Mm? Para que usted tenga cuidado por ahí con los buscones. Por otro lado, el Estado de Texas acaba de anunciar que dejará de pagar 300 dólares a la semana por el subsidio al desempleo. Los desempleados del Estado de Texas dejarán de recibir la compensación federal por desempleo relacionada con la pandemia del COVID-19 a partir del próximo 26 de junio, anunció este viernes el gobernador Greg Abbott. La decisión del republicano incluye el suplemento semanal de 300 dólares por desempleo del programa federal de compensación y se debe, dijo Abbott, a que actualmente hay casi un 60% más de puestos de trabajo disponibles en Texas que en el febrero del 2020, es decir, un mes antes de que la pandemia golpeara el país. El anuncio se produce después de que la semana pasada los republicanos criticaran a la administración de Joe Biden al considerar que estas ayudas desincentivan la búsqueda de empleo y produzcan, produzcan que haya más puestos de trabajo que demandantes de empleo. El gobernador indicó que en un comunicado que según la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas, la cantidad de puestos vacantes en Texas es casi idéntica a la cantidad de tejanos que reciben beneficios de desempleo. O sea, ellos hicieron un análisis y dijeron, mira, yo tengo, por ejemplo, mil puestos de trabajo y tengo 200.000 personas cogiendo desempleo. Le voy a quitar el desempleo para que vayan a trabajar. Vamos a ver si funciona. Porque lamentablemente, si no aumentan salarios y beneficios... No van para ningún lado. Ahora, yo creo, estos republicanos están gritando ahora, como dije en el día de ayer. ve cuando Trump no dio 312 dio 600 por el PUA y por el desempleo. ¿Verdad que no gritaron los republicanos? Sucio, difícil. ¿eh? Dice que el 45% de los trabajos publicados, el 45%, Ofrecen eh, salarios superiores a los $15.50 a la hora. Y cerca del 76 pagan más de $11.50 a la hora. Van a tener que ponerse para su número. Eh, no solamente salario, beneficio. Yo conozco personas aquí que me han dicho, Chopper, yo no puedo irme a trabajar porque yo no tenía plan médico. Yo trabajaba part-time. A 7.25 y no tenía plan médico. Ahora con la cuestión de la pandemia que abrieron aquí el, 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 el plan vital hasta septiembre a, a sobre 200.000 personas que están desempleadas. Me dice: Mira, yo tengo, ahora yo estoy atendiendo mi situación de salud que no lo había atendido. De o sea, yo. Me dice, mira, me ofrecieron un trabajo a 8.30 a la hora. yo le dije, ¿Pero, ¿pero hay plan médico? No. Él vive en Arecibo y tengo que viajar todos los días en el peaje para San Juan. Entre el peaje y gasolina. No es negocio. Y no, entonces dice, yo no, yo, me, yo, no o sea, yo fui a la entrevista, pero yo dije que si no es tanto, no voy. Y ya. No pueden decir que no se negó a trabajar. No se, oye, no se negó a no ir a la entrevista, no se negó a, a buscar trabajo, pero dijo, yo voy a buscar trabajo siempre y cuando estén entre mis parámetros. Los mismos derechos que tiene un comerciante de sus parámetros, pues, para que usted lo sepa. Pero ya Texas se unió a los estados que van a cortar. Vamos a ver qué va a pasar. En España desmantelan una trama de defraudo de 26,5 millones de euros, que es casi como 28 millones de dólares, con el IVA de productos informáticos. Nuevo golpe policial en España a las mafias del IVA. Agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria han detenido a 22 personas con presuntas, in in presuntas integrantes de una trama organizada que defraudó el erario con el impago de este impuesto en más de 26,5 millones de euros, que son como 28 millones de dólares, con operaciones ficticias de compraventa de material informático dentro de la Unión Europea, la llamada operación Nadira ha contado con la colaboración de las autoridades de Eslovaquia, Bélgica y Países Bajos, así como de especialistas de Europol y Eurojust, organismos europeos que coordinan de coordinación policial y judicial. La investigación apunta a que los detenidos también han blanqueado más de 70 millones de euros. La justicia española ha ordenado 24 registros en tres países y ha adoptado me medidas cautelares en el bloqueo de 13 inmuebles valorados en 1,3 millones de euros, así como 16 vehículos y de los saldos de decenas de cuentas bancarias abiertas en 33 entidades financieras a nombre de los miembros de la organización, según ha detallado en una nota el Ministerio de Interior. La operación que ha permitido desmantelar la trama se inició a finales del 2019 al detectarse la exigencia de un complejo entramado societario que incluía empresas en España, Eslovaquia, Rumanía, Bélgica y Países Bajos, que durante al menos el año y medio anterior habían fingido la comercialización de bienes informáticos para defraudar el helario español a gran escala. Para ello, la red, ahora desmantelada, simulaba operaciones encadenadas de compraventa de productos informáticos que sobre el papel se realizaban entre mercantiles ubicadas siempre en distintos países de la Unión Europea porque no debía pagar el IVA aprovechando el régimen de tributación transitorio existente para este impuesto en las, eh, las operaciones informáticas. Intre, intracomunitarias sin embargo las pesquisas revelaron que en realidad eran estas compraventas internacionales eran ficticias y la mercancía en realidad no cruzaba tantas fronteras ya tú sabes el tumbe por aquí el tumbe por allá por otro lado la Organización Mundial de la Salud, escuchen bien esto acaba de hacer un estudio donde establece que las largas jornadas laborales son mortales, se, eh, según la Organización Mundial de la Salud. El estudio basado en datos de 194 países, 194 países, indicó que trabajar 55 horas o más a la semana se asocia con el 35% más de riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Trabajar muchas horas está matando a cientos de miles de personas al año en una tendencia que empeora y que podría acelerarse aún más debido a la pandemia del COVID-19, informó en el día de ayer en la Organización Mundial de la Salud. El primer estudio global sobre la pérdida de vidas asociadas con las jornadas laborales más largas, el artículo de la revista Environment International, mostró que 345 mil personas murieron a causa de accidentes cerebrovasculares y, y enfermedades cardíacas asociadas con largas jornadas laborales en el 2016. Esto, eso se supo, eso supo un incremento de casi 30% desde el 2000. Trabajar 55 horas o más por semana es un grave peligro para la salud, dijo María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Lo que queremos hacer con esta información es pro, promover más acción, más protección de los trabajadores, el estudio conjunto elaborado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo mostró que la mayoría de las víctimas, 72%, son hombres y de mediana edad o mayores. A menudo las muertes ocurrieron mucho más tarde en la vida, a veces décadas después de los turnos de trabajo. También mostró que las personas que viven en sureste asiático y la región pacífico occidental, una región definida por la Organización Mundial de la Salud, que incluye China, Japón y Australia, fueron las más afectadas. En general, el estudio basado en datos, como dije, de 194 países, indicó que trabajar 55 horas o más a la semana se asocia con el 35% más de riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular y un 17% más de riesgo de morir por cardiopatía isquémica en comparación con 35 a 40 horas de trabajo. Los, el estudio cubrió de los años 2000 a 2016, por lo que no incluyó la pandemia del COVID-19. 19. ¿ok? 19. Para que tú lo veas, tú lo sepas, y un país envejeciente tiene que cuidarse, pues las piezas no vienen. Eh, por otro lado, los usuarios de Windows 10 reportan una serie de fallas y errores en la última actualización del sistema operativo. Además de mensajes de error que impiden la actualización, se han reportado bajas en el rendimiento de los dispositivos y otras fallas. A través de distintos foros especializados y redes sociales, cientos de usuarios de Windows 10 han reportado una serie de errores en la última actualización del sistema operativo que ha provocado problemas de rendimiento y, y podría causar la pérdida de certificados en los equipos en los que se instala. Yo, el Windows, el problema es los updates. De momento tú estás trabajando ¡pam! un update en el medio de lo que estás haciendo. O oh, te levanta por la mañana como de costumbre y cuando viene a ver update and restart. O de momento te da un update y todo lo que tú tenías calibrado se te descalibra. Pero hay que bregar con eso. eso es parte de la tecnología. Eh, uno de los problemas señalados por los internautas, aún no reconocido oficialmente por Microsoft, es la aparición del código de error, lo cual impide que la actualización se instale. Vamos a ver qué pasa. Por otro lado, en otras informaciones que tengo para ustedes, estafadores aprovechan la entrada en vigor de la nueva política de WhatsApp para crear un nuevo esquema de engaño. Unos delincuentes han creado un nuevo esquema de estafa aprovechando la entrada en vigor de la nueva política de, y condiciones y privacidad de WhatsApp, según informa RIA Novosti. Los estafadores están enviando a usuarios, en su mayoría jubilados, mensajes los que le lo afirman que a partir del 15 de mayo el servicio dejará de ser gratuito a menos que realicen determinadas acciones. Para evitar que esto suceda, señala que el usuario debe de enviar un número, SMS y 10 contactos con un costo de envío de un euro. De esta manera comprobaremos que usted es un usuario activo y su logo... de eh, se volverá azul y permanecerá gratuito, reza el texto del mensaje. Se trata de un esquema conocido como, eh, como en cadena de mensaje, una especie de trampa para el cerebro, explica Igor Benderov, del Centro de Ingeniería de SafeNet. El objetivo de los atacantes es difundir masivamente una determinada información entre un gran número de personas. Podría tratarse de peticiones, informes, de algún tipo, o incluso virus, alertó el experto, que recomienda ignorar este tipo de mensaje. ¿Eh? Para que usted lo sepa. Por otro lado, en la República Dominicana hay una fusión de dos empresas vendedoras de petróleo, de, de estaciones de gasolina. Usted sabe que en Puerto Rico, hace unos años atrás, teníamos las estaciones Isla, que luego se convirtieron en estaciones Citgo, y después se convirtieron en estaciones independientes o de otras marcas. Pues la, 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 la empresa Isla Dominicana de Petróleo y Sol Investment, Sol Investment son los dueños de, de Shell. O sea, ya Shell, en, como empresa, no es dueño, inclusive en Puerto Rico, ellos vendieron el negocio a Sol Investment. Y en la República Dominicana también está Sol Investment. Pues ellos acaban de anunciar una fusión entre Isla Dominicana de Petróleo y Sol Investment, creando la mayor red de distribución de combustible del país, eh, anunciando la combinación de ambos negocios. La transacción conlleva la transferencia de los activos del negocio de venta al detalle comercial y aviación de Sol en República Dominicana, a la entidad combinada y Isla Dominicana de Petróleo, convirtiéndola en la empresa con la mayor red de distribución de combustible del país, con más de 240 estaciones. Isla Dominicana de Petróleo es una empresa dominicana que opera en República Dominicana de 1987 y en el, se en el sector de combustible, actualmente bajo licencia de la marca Shell. Sol Investment es subsidiaria de Parkland Corporation, empresa canadiense con operación en Canadá, Estados Unidos y el Caribe, Sol tiene presencia en 22 países en el Caribe, Centro y Sudamérica, incluyendo República Dominicana, dice, eh, licenciario de la marca ESO. O sea que va a haber una fusión de ambas empresas. Eh, eh, ya estamos en, a días, hoy estamos a 18 y el primero de junio comienza la temporada de huracanes. Y tenemos que poco a poco empezar a hacer los preparativos para esta temporada. Con los calores que hay, con la cosa como se ve, uno dice, uy, yo espero que... Porque estos son más o menos como cuando vino María. O sea, que la, el, el clima está muy similar, si uno recuerda. Pero en el estado de la Florida, todos los años, ellos hacen una semana libre de impuestos para artículos relacionados con los huracanes, para que los consumidores se preparen. En Puerto Rico tenemos los días sin hibos del regreso a la escuela, que es en julio y en enero, que como hay, como hay menos niños, yo cortaría ese impuesto y su, lo sustituiría por darnos un incentivo a todos de no cobrar el IBO en los artículos de los huracanes. Pues en el ya, la, ya en el estado de la Florida, dice aproveche y compre lo que necesita libre de impuestos. Durante estos días no, no pagará los seis centavos que normalmente abona de por cada dólar al pagar además del centavo adicional impuesto que impone el condado de miami Day en su jurisdicción. O sea que en el caso de Miami-Dade son siete centavos de, de IBO. estado de Florida vuelve a liberar los impuestos a librar los impuestos sobre la venta para artículos relacionados con la temporada ciclónica. Del 28 de mayo al 6 de junio, lo que resulta un importante ahorro. Para ello debe dirigirse a tiendas o ferreterías. esos esos es para comprar lo que se necesita: desde linterna, generadores de electricidad, hasta radios portátiles, lonas para techo, batería, etc. Según el memorando publicado por el Departamento de Ingresos bajo el título. 2021 Disaster Preparedness Sales Tax Holiday, o impuestos sobre la venta relacionado a la preparación para desastre aunque no se descarta la posibilidad de ampliar la fecha si la autoridad estatal lo estima conveniente, como ha sucedido en años anteriores. De cualquier manera, durante esos días no pagará los seis centavos que normalmente abona por cada dólar, además del centavo de Miami-Dade. Hay que preparar, estar preparado para afrontar situaciones por lo menos de 72 horas. Sean baterías, linternas, radio portátiles para estar al tanto de las noticias. Además hay que tener presente la importancia de acopiar alimentos, agua y otros artículos de primera necesidad, como dinero en efectivo y suficiente gasolina en su automóvil. Recordemos que la electricidad puede faltar varios días y entre tanto los supermercados y la gasolinera o los bancos pudieran estar fuera de servicio. Recalcó varios días, aquí estuvimos un año muchachos, cállate pero allá del 28 de mayo al 6 de junio no pagas Ibu en los artículos relacionados con la temporada de huracanes para que la gente se prepare aunque aquí no tenemos el Ibu, eh, la exención esa tenemos poco a poco empezar a prepararnos. Aproveche los especiales de batería, si no tiene batería. Aproveche los especiales de los artículos de primera necesidad. Aproveche los especiales de la latería. Cheque bien la fecha de expiración, que dure bastante tiempo. ¿Eh? Vaya, vaya preparando las cosas. ¿Ok? Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a día de tu bolsillo. Hablando en plata. Estás escuchando Hablando en... Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando
1: en, Hablando en plata. Hablando en plata. Un puf... Pescadito del día.
0: Señores, el pescadito de hoy, martes 18 de mayo del año 2021, es el siguiente. Usted sabe que yo llevo, durante este programa, llevo como un apostolado, si queremos llamarlo así, sobre la situación del agua que debemos tener agua, que almacenar agua, que coger agua de lluvia, que tenemos que hacer las cosas, porque la situación del agua en este país no está fácil. Y a lo mejor usted me escuche y dice, ah, Chopper, pues tú sabes cómo es él, que no puede estar exagerando la cosa. Yo te voy a decir lo que está diciendo hoy la autoridad de acueducto y alcantarillado. Y una cosa es cómo te lo disfrazan. Por eso lo tiro como un pescado. Óyete esto. Dice, la AAA se mantiene atenta al nivel de los embalses en Puerto Rico. Pero la corporación pública ha descartado por el momento activar un plan de racionamiento de agua. ¿Qué quiere decir esto, señores? Si usted no tiene una cisterna, ¿qué va a esperar? Si usted no, cuando caiga una lloviznita, usted no recoge agua de lluvia, porque la hora tampoco es ponerse usted a almacenar agua y coger y gastar agua de los embalses porque nos quedamos en la prangana. porque si todo el mundo se pone a recoger agua de, 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 de la represa, de, de la autoridad, se va a acabar ligero. No. Y en el momento que estamos en la pandemia, y en el momento que quieren que los muchachos vuelvan a las escuelas, y en el momento que quieren que se abran los negocios, los restaurantes, y no hay agua. Hablando hoy... En la reunión de la AAA y otras agencias se revisará el pronóstico de las lluvias hoy, aunque cinco embalses permanecerían ayer en nivel de observación. La presidenta de la ejecutiva de la Autoridad de acueducto Alcantarillado informó que no contempla un plan de razonamiento de agua, sino que la agencia continúa con los ajustes operacionales internos que ya se habían implementado cuánto más, cuanto más ajustes tú vas a hacer ¿Eh? y de momento escuchamos que la AAA va a estar reparando una planta en Morovia, en, 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 en Arroyo, en, ¿eh? Qué casualidad que esas comunidades no van a tener agua por un tiempo en lo que arreglan la planta o arreglan. ¿eh? Porque pregunto yo que lo pregunto todo. En estos momentos continuamos operando con normalidad. Hay muchos factores que inciden en esta determinación de un plan de racionamiento, entre, entre paréntesis. Pero en este momento no lo estamos contemplando. O sea que el gobierno cuando te dice que no está contemplando algo, tú sabes que eso es lo que viene. Seguimos todos con los ajustes operacionales internos en, un, en todo nuestro sistema para poder enfrentar esta temporada baja de precipitación. Y entonces luego ¿eh? evaluaremos los pronósticos del tiempo. hoy Van a evaluar los pronósticos del tiempo hoy. Y estaríamos evaluando qué conllevería si algún cambio... O sea, es que ellos se van a reunir hoy. Y si Adam Monzón, este Elisa Robaina, eh, Alberto eh, Alberto, ¿cómo se llama? El de Telemundo. Roberto Cortés, perdóname. ¿Eh? Dicen que no va a llover por X cantidad de tiempo o si lo que va a llover es unas goticas, mira a ver lo que va a pasar, mira a ver qué tú vas a hacer. Por eso tiro esto en el pescadito, porque te están, yo llevo tiempo con esto, y hoy ya te están dando la señal de que Puede venir, basado en la reunión de hoy, pudiera venir un plan de racionamiento. Como pudiera no venir, vamos a ver, a lo mejor dice, no, va a llover a cántaro. Pero mientras eso sucede, ¿qué tú vas a hacer? <coughs> Perdón, cuando tienes a los muchachos metidos en la casa todo el día, gastando agua, o jugando en la piscinita del patio. Por eso te digo, dicen que en guerra avisada no muere soldado. Si van a caer unos chubasquitos, hay que recoger agua de lluvia. Lo vengo diciendo, lo vengo repitiendo. No esperes que venga el racionamiento a salir corriendo a comprar una cisterna que la que valía 200 pesos, el comerciante te la va a espetar en 300 pesos. Porque a lo mejor le estaba en oferta especial y le quites el especial. Y de momento hay escasez de cisterna. O el dron que te venden en la carretera en 35 pesos, en 40 pesos, te lo suben a 60. ¿Y qué tú vas a hacer? La situación. Hoy nos levantamos por la mañana. Porque mientras otros medios. Lo que están hablando es que si Ricky, que si el otro, que si la elección, que nosotros no estamos en esa bobería. Nosotros estamos en la supervivencia. Los que vivimos en esta isla tenemos que hacer las cosas para sobrevivir. Y este programa pretende traerte la información para que tú tomes acción. Porque si no, a lo mejor vas a tener que hacer. Vas a tener que hacer como hizo este hindú. ¿Ah? Este tipo de la India que dice para evitar el coronavirus. Dice que bebe orina de vaca todos los días. Por eso no tengo COVID. Dice miembro del partido gobernante de la India. Genera controversia en las redes. Los profesionales de la salud insisten que no hay evidencia científica de efectividad de los tratamientos alternativos contra el coronavirus. ¿Eh? Pragyan Singh Takur, una parlamentaria de la ciudad de Bhopal, estado indio de Madhya Pradesh, se ha convertido recientemente en un objeto de debate en las redes. Luego que afirmara que la orina de vaca reduce las infecciones de pulmón y ayuda a evitar el contagio del COVID-19, pues, como con la escasez de agua, <risa> tenemos que beber orina. Ay, 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 chopel. Dice ella que si bebemos orina de vacas indias, <risa> porque tienen que ser vacas indias. O sea, las vacas que están por ahí pastoreando por el, por el bypass ahí en Patilla, esas no cualifican. ¿Eh? Si bebemos orina de vacas indias, se reduce la infección en nuestros pulmones. Ella dice: Bebo orina de vaca todos los días. Lo que no dice, ¿cómo se la toma? Si es en la roca, si es en Limber. ¿eh? Por eso no tengo COVID en este momento, aseguró Takur, que es miembro del partido gobernante indio BJP. Presuntamente las declaraciones habrían sido realizadas el pasado lunes durante una visita a un hospital donde supervisó la entrega de 25 concentra concentradores de oxígeno. Las respuestas de los usuarios en las redes no se hicieron esperar. Muchos expresaron su sorpresa y la calificaron de ignorante. Ay, 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 de bobote. Si personas ignorantes gobernaran este país, el resultado sería este, escribió un usuario. Envíelo a trabajar a una unidad de cuidado intensivo sin equipo de protección y todo otro. ¿Eh? Ay, señor. Para que tú lo sepas. La India ha registrado casi 25 millones de casos y más de 274 mil fallecimientos. Aquello está grave. Pero ella lo resuelve con tomar meao de vaca. Aquí con la escasez del agua no estaremos en esa. Prepárense, señores. Por otro lado, una mujer recauda miles de dólares durante tres años fingiendo que la hija tenía una enfermedad terminal. Desde los nueve años, la niña comenzó a ver a un terapeuta para que la ayudara a lidiar con su mente. ¿Eh? ¿Para qué? ¿Eh? Lindsay Abdul, Abul, una mujer de Ohio, ha pasado los últimos tres años mintiéndole a la comunidad y a su propia hija de 11 años sobre una supuesta enfermedad terminal que amenazaba con arrebatar la vida de la niña. Ahora Lindsay, ahora, Lindsay estaba bajo investigación policial y el padre de la pequeña recibió la custodia total, dijo de Canton Repository. Raylene Abul tenía apenas nueve años cuando comenzó a ver a un terapeuta que le ayudara a lidiar con su muerte. Su madre, Lindsay, aseguraba que padecía de una rara enfermedad que afectaba funcionamiento adecuado de su sistema nervioso central y que, Finalmente causaría el fallecimiento. ¿Eh? A través de Gonfin trataba de mil 4.500 pesos. Ahora está siendo ¿eh? intervenida. Todo, mira, por el dólar. Y hablando de dólares, el Banco Oriental recibe multa de 40.500 por parte de la Federal Deposit Insurance Corporation, el FDIC. La Corporación Federal de Seguro Depositorio, FDIC por sus siglas en inglés, impuso una multa de 40.500 dólares a Oriental Bar por presuntas violaciones a la ley de protección contra los desastres por inundaciones, por no haber obligado oportunamente a tomar un seguro en relación con préstamos garantizados por una vivienda ubicada dentro de un área especial de riesgo de inundación en 27 ocasiones. O sea, lo que sucede es que no le requirió un seguro de inundación a una residencia que ya se había determinado, como parte del préstamo hipotecario, que se había determinado que eran áreas inundables. Ese, eh, al no pedirle ese Al no cumplir con ese requisito Recibió una multita de 40.500 dólares Oriental Bank De Puerto Rico ¿Ok? Para que tú, mira Vayas enjoyando Y lo sepa Por otro lado las ventas minoristas en los Estados Unidos se estancaron en el mes de abril con el cese de los cheques de estímulo. Por eso se espera una reactivación, pero se espera una reactivación con la, eh, con la apertura de la economía. En Puerto Rico los cheques se tardaron más. Por eso es que ahora estamos viendo el movimiento en el mes de mayo, finales de abril, pero el mes de mayo especialmente. Finales de abril, mes de mayo. En Estados Unidos los cheques empezaron a llegar desde marzo y abril. Las ventas de allá se dispararon, las ventas al detalle. Que las ventas al detalle, básicamente, estamos subsidiando la, la, la economía china, porque aquí prácticamente todo lo que tú vas a la tienda está hecho en China. Pues dice que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos dio a conocer que las ventas minoristas en el país tuvieron un estancamiento en abril. De acuerdo con el informe, y esto tiene que ver con que los ciudadanos ya han gastado prácticamente sus cheques de estímulo los cuales se comenzaron a repartir en marzo. Pese a este panorama, la dependencia del gobierno federal espera que próximamente se revierta la situación en los meses por venir cuando se acelere la creación de empleo, la reapertura de la economía en todo el país. El informe también mostró que las ventas minoristas en marzo fueron mucho más fuertes de lo que se estimó, colocando el gasto de los consumidores en una dirección de mayor crecimiento de cara al segundo trimestre. Otra de las razones, de que no creció el sector minoritario tuvo que ver con los intereses de consumo de los estadounidenses quienes diversificaron gastos en el área de bienes y servicios como restaurantes y bares principalmente por el avance de la vacunación contra el COVID-19 de o sea, que la gente al vacunarse y a empezar a abrir los restaurantes ¿eh? empezaron entonces a dejar de gastar en, 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 comprando cosas al sector al de tal y se fueron a comer afuera. El mes pasado las ventas minoristas representaron un alza de 10.7% en marzo. El segundo aumento más grande registrado en una revisión de alza de la economía. Las ventas minoristas eh, se pronosticaron que aumentarían 1% en el mes de abril. O sea que todo el mundo... ¿Eh? todo el mundo. Y hablando de comercio, se estima que el comercio electrónico o lo que se llama e-commerce captará el 35% de las ventas minoristas en Estados Unidos en el 2025. La pandemia mundial aceleró la participación del comercio electrónico en las ventas minoristas en Estados Unidos y es probable que ese cambio se fortalezca en los próximos años, según Punan Goyal y Abigail Gilmartin, de Bloomberg Intelli Intelligence. Los nuevos canales de venta, como el comercio social de, eh, de voz y de video, podrían intensificar el impulso proporcionado por los confinamientos producto de COVID-19, lo que daría lugar a que lo digital capture el 35% de los ingresos totales del comercio de minorista en el 2025 por otro lado esta se la voy a dar si usted tiene ropa usada en buenas condiciones pero lo que le llaman vintage de los años 70, 80 a lo mejor usted está encima sentado en dinero Dice que su ropa usada podría salvar el planeta y valer millones de dólares. La ropa vintage y de segunda mano está de moda, pero existe el riesgo de que esta, esta tendencia de comprar y vender ropa usada termine siendo una moda pasajera, que desaparezca una vez que las economías reabran. Las plataformas de reventa, Thruop, en cambio, cree que este mercado podría tener un valor de 44 mil millones de dólares para el 2029, superando la, la, la moda rápida que vende tiendas como Zara, H&M y similares. Puedes poner ahí también el Forever 21 si quieres ponerlo. El motor de este cam eh, cambio son los más jóvenes que prefieren el llamado re-commerce por razones ambientales. La industria mundial de la moda emite casi la misma cantidad de gases en efecto in eh, invernadero por año que las economías de Francia, Alemania y Reino Unido Juntas según McKinsey Ustedes saben, ya que estoy, mira, arranqué pan una tras otra. Le dije que vamos a tener una hora de contenido, pero vamos a, vamos, vamos a escuchar esto. ¿Usted le gusta que yo le, que yo haga esto? Vamos a complacerlo.
1: Hay una fiebre que le está haciendo daño a la gente. Cada vez la cosa está madura. Dívela tú mismo para que nadie te lo cuente. A fulanito le subió a 43, a mi vecino le subió a 45. Es que la fiebre va subiendo a 50, 70 ¡No! ¡Qué clase brinco! la fiebre del El que tenga esa moneda es el que manda ahora. Te pongo la fiebre del cola. Es que los precios van para arriba y seguimos haciendo cola. Te la fiebre del cola. En el mercado negro el precio está Os que elos. se Os revienta. Que todo está charo, que no le da la cuenta. Que solo compra, pero no quiere venta. Esto se pone en feo, esto está deprimente. ¿M? No te mueras para que muera porque nadie te lo cuente. Esto se va a poner como cuando la gente vendían el dólar a las 120. Dollar. El que tenga esa moneda es el que manda ahora. Te coño la que vende el dólar. Es que los precios van para arriba y se no siento cola. Te coño la que vende el dólar. Ya la fiebre no me Y el precio de la comida sube y sube más ahora El que tiene dinero compra el precio que sea Y el que no tiene money se la tiene que ver fea Ha subido todo y no subió el salario Es lo que escucho por la calle a diario Esto es una locura, son todos los comentarios Bájenme los precios que yo no soy millonario dollar. el que tenga esa moneda Es el que manda ahora Yo lo la fiebre del dólar Es que los precios van para arriba y seguimos siendo cola Todo yo la fiebre del dólar Mucha gente
0: ahí lo tienen la crema con su tema la fiebre del dólar búscalo en youtube y cuando lo busque dale su like para que el muchacho tenga ¿eh? que sepa que en puerto rico pues lo estamos escuchando porque oye en la fiebre del dólar es a nivel es una pandemia a nivel mundial. Atención, consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese, sí, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa auto y salario de reposición y embargo no permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted el bufete García Franco y asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra no esperes un minuto más por favor y solicite una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478 3379 478 3379 Continuamos aquí en nuestro programa Hablando en Plata. Este individuo se hizo pasar como que era abogado de Trump. Este líder juvenil era de los Young Trump, Trumps, pro-Trump. Parece que ser pro-Trump tiene una, tiene una característica de busconería a la cárcel líder juvenil pro-Trump por fingir que era abogado en Nueva York y estafar 46 mil dólares. John Lambert, sí, Lambert de Lambón, Lambert, cofundador de Students for Trump, un grupo de jóvenes cuya misión era reelegir a Donald Trump para presidente en el 2020, ha sido sentenciado a 13 meses de prisión, más 3 años de libertad condicionada, por hacerse pasar como abogado y estafar a consumidores y empresas con 46 mil dólares. Según el Departamento de Justicia, Lambert, de 25 años, se hacía llamar Eric Pope y pretendía ser un abogado con sede en Nueva York en el bufete de abogados llamado Pope and Dunn. La autoridades dijeron que creó un portal falso donde afirmaba que era graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, NYU, y que tenía 15 años de experiencia laboral en derecho corporativo y patente. ¿Ello implicaría haberse graduado siendo un niño? Pues si tenía 25 años, era, ¿cómo le llaman? El niño genio. Si tenía 15 años, era el niño genio. Pues a los 10 años se había graduado de abogado. ¿Eh? Entre el 2016 y 2018, Lambert supuestamente recaudó más de 46 mil dólares con ese esquema dirigido a personas que buscaban asesoramiento legal. A través de esta experiencia, Eric se ha extendido por muchos estados, países y diferentes campos de especialización. Es buscado por su experiencia en asuntos financieros y corporativos debido a su capacidad para mitigar escenarios legales. Mientras mantiene el crecimiento de su negocio de sus clientes. ¿Eh? Dijo, eh, según el Daily News, el abogado de Lambert, Gary Peters, afirmó que el tri en el tribunal que se había inspirado en el programa de televisión ficticio, Suits, sobre el mundo judicial. En agosto de 2019, Lambert se declaró culpable en un tribunal federal de Nueva York de un cargo de conspiración para cometer el fraude electrónico. No está claro cuándo fundó el grupo Pro Trump. Ay, 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 ay. Utilizaba el nombre de Trump para traer contratito y frontial. ¿eh? Lambert será encarcelado durante 13 meses y deberá entregarle entregarse una ah, debe estar Se va a entregar a una instalación del área de Pensacola, Florida o Montgomery, Alabama, cerca de Trump, para que vaya a visitarlo. Con esa noticia me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Los invito a que compartan este programa. dígale a la gente que estamos por ahí. Entra a mi Facebook, lea lo que publicamos y compártalo. Oye, tengo ya 23,400 y pico personas en Facebook. Estamos ya cerca de los 25. Entra ahí. Regístrate. Nos vemos mañana, si Dios permite. Y me despido de la siguiente forma. R R R
1: Music. Hay una fiebre que le está haciendo daño a la gente. Cada vez la cosa está madura. Dívela tú mismo para que nadie te lo cuente. A fulanito le subió a 43. A mi vecino le subió a 45. Es que la fiebre va subiendo a 50, 70. ¡Nio! ¡Qué cosa, Brito! el que tenga esa moneda, es el que manda ahora. Cogió la fiebre del dólar, el que los precios van para arriba y seguimos haciendo cola. Cogió la fiebre del dólar, ya la fiebre no me baja, esto nadie lo controla. Cogió la fiebre del dólar, y la moneda nacional se evapora. Cogió la fiebre del dólar, si no está volado en fiebre, le ha subido chengues. Yes. En el mercado negro el precio está que se, se revienta. Que todo está caro, que no le da la cuenta. Cada caso la compra, pero no quiere venta. ¿Sí? Esto se pone feo, esto está deprimente. ¿Sí? No te mueras porque nadie te lo cuente. Esto cuando la gente vendía el dólar a las 120. Toda la gente esa moneda